0: oder Podcast, wie auch immer. Auf jeden Fall machen wir ein Video und zeichnen ein Audio auf. Kann sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen. Ich sitze hier freundlicherweise in den Büros von Turbine Kreuzberg, der ersten spriker agentur die jetzt hier in Stuttgart auch schon länger ein Büro haben. Vielen Dank an Alexianto und Daniel Nill für die Räumlichkeiten hier. Und ich sitze hier nicht alleine, Gott sei Dank, sonst wäre das, glaube ich, eine sehr lange Dreiviertelstunde, die wir hier aufnehmen zusammen. Nein, ich sitze hier mit dem Alex und dem Stefan von ToolSense und bevor ich da jetzt zu viel verrate, würde ich einfach mal sagen, ähm, Stefan, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich?
1: Alles klar, hallo, mein Name ist Stefan, ich bin der CEO von ToolSense. Wir sind im Bereich IoT unterwegs, arbeiten damit herstellen Herstellern zusammen. Es geht um das Thema Vernetzte Baustelle und ja, wir werden da später noch genauer darauf eingehen, was wir genau machen und wir freuen uns natürlich heute hier, hier zu sein.
2: Alex. Alexander Monafi ist mein Name, ich bin der CEO von ToolSense und ähm, der Stefan und ich sind uns schon länger, haben früher bei einem anderen ähm, IT-Startup im Vertrieb gearbeitet. Der Stefan ist dann zu einem Elektrowerkzeughersteller gegangen. Ich bin zu Siemens in die Digital Factory gegangen, habe Informatik studiert und dann haben wir eben angefangen, diese Lösung zu entwickeln, haben ein paar Mitstudenten dazu geholt und haben dann eine Partnerschaft gemacht mit einer Technischen Hochschule in Wien, haben dort auch unsere Büros und sind jetzt insgesamt neun Leute. Ähm, sind äh, situatet und sind jetzt eben in ersten Projekten mit mehreren Herstellern, speziell in Europa und ja, arbeiten jetzt daran zusammen, marktfähige Lösungen zu entwickeln. Wenn ihr von
0: marktfähigen Lösungen spricht, wie sieht denn so eine marktfähige Lösung aus? Also was ist, ähm, was ist eigentlich genau euer Geschäftsmodell? Seid ihr, ähm, das war eine Frage aus dem WhatsApp-Chat, seid ihr
1: sowas wie ein Apple HomeKit für Elektrowerkzeuge? also Ich muss, ich muss danach nachschauen, was Apple Home geht, genau was da das Geschäftsmodell dahinter ist. Muss ich sagen, muss ich eher passen. Aber was wir machen im Endeffekt, unser Geschäftsmodell schaut so aus, dass unser, unser Kunde, der, der Hersteller, der Maschinen ist. Und äh, wir gemeinsam dann mit Hersteller eigentlich Lösungen entwickeln, um eben aus den Daten, die generiert werden, auch wirklich ja, Umsätze zu generieren, weil das am Ende des Tages auch das Wichtigste ist. Es muss quantifizierbarer Business Impact rauskommen dabei. Und was da ganz wichtig ist, ist halt das speziell was wir auch sehen, diese ganze digitale Transformation halt nicht bei den einzelnen Spielern in dieser Wertschöpfungskette sage ich mal, separat passiert, sondern dass es ist eine ganz starke Öffnung und eine ganz starke Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Playern gibt. Also wir sagen halt, es gibt einen Hersteller, es gibt einen Handel, es gibt vielleicht auch die Rentals, die noch dazwischen sind und es gibt dann einen Endkunden, ja, der das, das Baugewerk ist oder, oder der Installateur, was auch immer. Und ja, da ist es ganz wichtig, dass die einfach zusammenarbeiten. Und das machen wir auch, also wir sprechen auch mit allen Playern auf der, auf der Wertschöpfungskette und schauen dann auch, dass wir da auch die Fäden miteinander verknüpfen und zur ja, Geschäftsführung habe ich gesagt einfach, dass wir mit dem Hersteller zusammenarbeiten und dort die Lösung dann wirklich so weit bringen, dass es auch wirklich einen Impact hat. Was muss man denn tun, um mit euch ein,
0: ein Projekt zu machen? Also wie sieht, so ein, wie sieht so ein Projekt aus, jetzt zum Beispiel mit einem Hersteller, was sind dann so die Anforderungen, die da auf euch zukommen, also mit welchen ja. Fragen
2: kommen die Hersteller zu uns? Also Vielleicht noch kurz, was unser Produkt eigentlich ist. Mhm. Wir haben jetzt eine komplette Technologie entwickelt von der Hardware, ein kleines Modul, das eingebaut wird, über die Software, die darauf läuft, über lokale Machine Learning Algorithmen, die Konnektivität, die Cloud, Frontends und Smartphone. So wir arbeiten mit einer neuen Funktechnologie, Narrowband, die es eben möglich macht, dass eben so mobile, energetische Maschinen direkt vernetzt werden erstmalig. Mhm. Ja. und das integrieren wir eben bei den Herstellern in kurzen Integrationsprojekten, Onboarding Projekten und gehen dann damit eben auf den Markt mit den Herstellern. Wie, wie kann man
0: sich das äh, vorstellen? Wie sieht so die 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 aus? Also mhm. ihr habt quasi so einen kleinen ähm, so ein kleines Nachrüstteil sozusagen. Ja. Hast, du's, hast du's ja, oder, ja, raus, du hast es dabei oder er dann aus Schulter ganz
1: raus? Ein wichtiger, ähm, wichtiger Punkt, Nachrüstteil ist es nicht. Genau. Also kein ist kein, Nach kein okay. okay. Also, ja. ein, also, ein, also
0: ein, quasi ein Serieneinbauteil. Mhm. Genau. Also, das ist quasi
2: eine, eine, bisschen eine ältere Version noch vom Modul. Ja? Ein kleines, eine kleine Hardware-Komponente, mhm. ein kleiner Computer mit kleinem Mikrocontroller. Ähm, da ist eine SIM-Karte drauf, da ist drauf Beschleunigungssensor, Gyroskop, MCU, GPS etc. Und auf diesem Modul werden jetzt sehr viele Sensordaten generiert. Ähm, mit, äh, mit, Wie es bei Baggern, Caterpillar, Comata, etc. läuft, die haben auch solche Tracker sozusagen. Ja? Und die werden einfach aufgestreamt mit GSM, mit 3 g whatever. Das ist aber da nicht möglich, kostet viel Geld, ist sehr energieintensiv und unsere technische Komponente, und unsere technische Kompetenz ist, dass wir diese Daten lokal im Modul schon verwerten. Zum Beispiel wenn ich mit einem Kombihammer ja, zwei Stunden auf der Baustelle arbeite, entstehen schon mal 400, 500 Megabyte an Sensordaten. Ja. Jetzt kann ich das nicht hochschicken. Und ist auch uninteressant, ich will keine Grafen haben. So ja. was wir machen, wir analysieren die Daten, die Sensordaten auf dem Modul und sagen, ähm, wird gebohrt, wird gestemmt, mit welcher Intensität wird gearbeitet und ungefähr ähm, in was für einen Durchmesser von Verbrauchsmaterial etc. sind wir und dann schicken wir noch die Information hoch ja. und so können wir eben ähm, sehr gute Insights bekommen, mit denen auch wirklich Geld verdient werden kann für den Hersteller ja, unter der Handel und eben das Ganze sehr energiesparsam und sehr günstig. Genau,
1: genau.
0: Das heißt also in, ähm, für mich in business casper sprache übersetzt, äh, ihr sammelt mhm. die Daten die sind in der Maschine generieren, über die Sensoren schickt die ähm, über das mobile Datennetz in eine Cloud und ähm, wertet die dann auch aus bzw. Genau. die werden dann beim Hersteller in der Regel mhm,
1: ausgewertet. Wichtig ist aber ein Punkt: Was da jetzt gefehlt hat ist die Auswertung der Daten basiert auf der Maschine schon. Also am, im, 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 im. am Das ist ein ganz, ein ganz großer Unterschied. Aktuell läuft es eigentlich so, dass okay ich sammle die Daten, stream sie hoch in der Cloud, werden sie dann genau. aggregiert und ausgewertet. Wir machen das nicht, ja? wir machen das direkt auf dem Controller von der Maschine. Das heißt, wir, wir nehmen am Anfang einen Datensatz, werten den aus, machen daraus Algorithmen, mhm. spielen die runter auf den, auf den Mikrocontroller und dieser klassifiziert die Daten dann direkt schon auf dem Modul. Warum machen wir das? Der schickt Gerade,
2: dann die Insights hoch und so wird dann das Modell immer weiter verbessert. Genau. Aber ja. mhm. wichtig ist der
1: entscheidende Punkt, dass durch die neue Technologie, die wir nutzen, die hat wesentlich energie-sparsamer äh, funktioniert und auch wesentlich günstiger ist, müssen wir mit den Datenmengen runterkommen. Ja? Mhm. Das heißt, alles, was da Daten anfällt und keine, keine qualitativen Daten sind, können wir nicht schicken. Das heißt, wir schmeißen das einfach weg und senden nur mehr die Qualitätsdaten hoch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt das Beispiel her, ich will jetzt nicht wissen, wenn ich haben will zum Beispiel die Laufzeit von der Maschine, dann will ich jetzt nicht die einzelnen Sensorparameter hochschicken oder die Sensordaten, sondern ich sage, okay, diese Auswertung macht die Maschine selbst auf Ebene der Maschine und schickt mir nur mehr hoch, okay, so und so lange ist gelaufen. Ja.
0: Wie viel, also du hast vorhin so von 3, 400 Megabyte Datensätzen gesprochen,
2: die so eine Maschine generiert, in welchem Zeitraum der Stunde? so, also ein Kombi haben wir ähm Innerhalb von zwei Stunden, zwei Stunden sind das gleich mal 400, 500 Megabyte und mit oh. dieser Technologie kann ich eben nur 500 Kilobyte, okay. also ein okay. halbes okay. Megabyte okay. pro Monat hochschalten. Okay. Das hast du äh. schon gesagt, da habe ich vielleicht, genau.
0: äh, hab ich vielleicht äh, nicht richtig aufgepasst, aber das heißt im Endeffekt ähm, bekomme ich dann nicht einen großen Batzen an Daten, genau. sondern nur noch das, was mich davon eigentlich wirklich genau. interessiert. das ist das Ziel. Was, was wir
2: machen, wir arbeiten mit dem Handel, mit dem Hersteller, mit den Rentals etc. und wir geben jedem quasi einen Zugang, der ihm genau die Datenanzeige interessiert, zum Beispiel dem Hersteller vielleicht ähm, Service. Ja, zeigen wir genau die Insights für den Service an und den Handel interessiert eins, der möchte mehr verkaufen. Und dem zeigen wir dann, okay, bei dem, dem, dem Kunden kannst du, gibt es so und so ein Potenzial, dass du zum Beispiel mehr verkaufst.
0: Ja. Bevor wir ähm, dann zu dem Markt und zu dem Potenzial kommen, nochmal dann zu, zu eurem Geschäftsmodell. Ähm, wie monetarisiert ihr heute euer Geschäftsmodell?
2: Also habt ihr. Ähm, Quasi habt ihr Stückpreise für eure, für eure Datenmodule oder, oder ähm, ja, die ich glaub, ich glaub, das kannst du erklären. Also die Hardware selber geben wir zu Selbstkosten weiter. Da packen wir überhaupt keine Masche drauf, weil wir sagen, äh, einerseits haben wir Vorteile, weil wir mit mehreren Herrschern arbeiten, dass wir ähm, Skalierungsvorteile haben von der Hardware, die ein einzelner Herrscher natürlich jetzt alleine nicht hat. Ähm, und andererseits wollen wir das so effizient wie möglich halten. Das heißt, die Hardware geben wir zu Selbstkosten weiter. Um, die ist für uns nur ein Enabler und jetzt zum Geschäftsmodell haben wir eigentlich zwei Phasen. Ein On also Onboarding-Projekte, die wir so schlank wie möglich halten, wo wir eine kleine Gebühr davon nehmen. Da wird die Technologie integriert, die gesamte Technologie und Ziel ist äh, technische Validierung und qualitativer Marktfit. Sobald wir hier eine Lösung haben, wo wir sagen, okay, jetzt wissen wir, das und das ist der ROI pro Modul für den Hersteller, gehen wir in, in Kleinserien-Licensing, wo wir pro Modul, ähm, pro aktiven Modul, was Daten uns schickt, eine jährliche Gebühr. Pro Jahr verrechnen und da ist eben die gesamte Cloud, die Konnektivität, also SIM-Konnektivität, Frontends, Smartphone-App-Support etc. weiterentwickelt, enthalten. Genau und auch die Algorithmen hat. Genau.
1: Ja. Also, das ist auch, wir sagen, wir, wollen, wir haben ein Value-Based Pricing, das heißt, das hat den Vorteil, dass wir sagen, okay, die Hardware ist wirklich für uns rein -ebbler. Wir wollen diese, diese, diese Skaleneffekte, diese Vorteile über die Menge, wollen wir an, an die Hersteller weitergeben. Ja? Und wir sagen, okay, wir nehmen, unser Modell ist dort, wir sagen, Dort von dem, wo ihr, euch, wo ihr mehr Umsätze machen könnt, wo ihr euch vielleicht mehr Potenzial zum Sparen rausholen könnt, mhm. dann nehmen wir einen kleinen Teil. Davon. Mhm. Ja? Okay. Und dann ist es auch absolut fair, weil am Ende des Tages muss die Lösung wirklich einen quantifizierbaren Business-Impact bringen. Und wir sagen, okay, wenn wir das aufzählen können, dann wollen wir einen kleinen Teil davon haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz faires fair Modell.
2: Und ein großer Vorteil eben, also wir entwickeln halt schon seit eineinhalb Jahren, die Technologie ist vorgefertigt. Und die Hersteller, mit denen wir reden, und wir haben jetzt in den letzten Monaten mit über 40 Herstellern gesprochen, sind alle eigentlich noch ziemlich am Anfang. Keiner weiß genau, okay, wo kommt am Ende des Tages die Kohle her. Und alle sind eigentlich in der Evaluierungsphase. Und wir bieten denen eben eine schnelle Möglichkeit, in viermonatigen Projekten ja. loszustarten und auf den Markt zu gehen und Kundenfeedback zu sammeln. Und die Alternative ist, dass man eineinhalb Jahre, zwei Jahre mal selber entwickelt, da 100.000 Euro verdreht, und am Ende wenn das, dann, wenn das reicht ne ja ja klar wenn das reicht wenn das Beträge reicht. sind ja da ja, ja, schnell sind, auch sind ja. wahrscheinlich dann eher sechsstellige ja. und ich und ich glaube was
1: ganz wichtig ist und das haben wir vielleicht noch so genau rausgebracht diese ganze technische Komponente dieser Mikrocontroller und so weiter ja, das, da, steckt, da steckt auch noch how drinnen, aber ganz stark steckt noch how drinnen, wie muss das Business ausschauen, dass ich wirklich Wert genau. generiere. Und das ist schon extrem wichtig und deswegen sagen wir auch, okay, wenn die Basis steht und die stellen wir zur Verfügung, dann muss man ganz schnell raus zum Kunden, zum Handel, zum Rental, zum Endkunden und zu sagen, okay, ich muss da Feedback einholen, halt dieses Lean, ja. Ja, Dieser dieses dieser ja. Lean-Ansatz im Endeffekt, um eben dann wirklich auch diese use Cases rauszupicken, wo ich am Ende der Tage so wie ich Geld damit verdienen kann und äh, das hat dann auch maßgeblich Auswirkungen natürlich auf die Algorithmen, Wenn ich sage, so, okay, welche Daten brauche ich ja. Aber am Ende des Tages geht es ums Business. Ja. Wenn ihr ähm,
0: jetzt so Projekte äh, anstoßt und, und quasi in vier Monaten Time to Market, das ist ja, glaube so ein IoT-Projekt, ist es ja ähm, extrem hohe Geschwindigkeit. Das ist recht sportlich. Ja. Wie sieht denn so ein, so ein Projekt aus? Also, wenn jetzt äh, quasi ein, so ein, so ein mittelständischer Hersteller ähm, sich jetzt überlegen würde, mit euch zusammenzuarbeiten, ähm, weil wir haben. Eine Entwicklungsabteilung, die haben eine Business Development Abteilung, die ähm, haben eine Vertriebsabteilung. Wer sitzt denn da am besten mit euch am
1: Tisch und unterleitet sich erstmal über so ein Projekt? Also ganz wichtig ist, wenn man mal ganz, ganz oben anfängt. Ja. <lacht> es muss mal, es muss mal, ich jetzt mal ein, ein Sign-off geben von, vom Top-Level, dass solche Projekte auch wirklich durchgeführt werden. Weil das ist oft das Thema, das sind in ihren Sparten drin, in ihren operativen Wollen. Und äh, wenn, wenn das keine gewisse ich mal, Wichtigkeit hat, dann ist es schwer, da auch wirklich Leute loszureißen für so ein Thema. Ja. Ja. Aber für uns ist es ja ganz wichtig und das, das machen wir ja auch in Projekten. Wir brauchen natürlich jetzt von den einzelnen Abteilungen, durch einzelne Personen, die dabei sind. Aber wichtig ist einfach, dass man ganz schnell einfach auch was herzeigen kann und sagen: Okay, schau, so könnte die Lösung ausschauen. Das, das könnten erste Ansätze, Hypothesen sein, wo wir weiter, weiterhin gehen, sage ich jetzt mal, Richtung Quantifizierung. Und wenn man dann das aufzeigen kann: Okay, da gibt es wirklich, sage ich jetzt mal, wir sagen immer, da gibt es eine, eine, eine Vene und da könnte man was machen, dann ist es auch viel einfacher zu, zu argumentieren: Okay, wir brauchen mehr Ressourcen. Weil wir sagen, okay, jetzt heute im Büro die perfekte Lösung zu entwickeln, das wird nicht passieren. Ja, das ist ein, ein iterativer Prozess und wenn, wenn, wenn man sieht, okay es geht voran, dann kommen auch mehr Ressourcen und dann wird das auch das Thema immer einfacher.
0: Also ihr geht äh, relativ
2: schnell dann ins Labor und baut äh, also, dann tatsächlich Prototypen? Also oder? wir gehen so schnell wie möglich raus aus dem Labor eigentlich. Das heißt, okay. einerseits haben wir ein ganz klares Framework, was sind die Phasen von diesen Onboarding-Projekten und mit wem reden wir, von wem wen holen wir uns an Bord. Und dann eben so schnell wie möglich bauen wir eben bauen wir Module ein in verschiedene Maschinen, ähm, passen die gesamte Technologie an, die Cloud, die, die Frontends, die App und holen uns dann eben spezifische Händler, Gewerke und teilweise in manchen Sparten auch Renters dazu, ähm, die eben Kunden oder Partner von dem Hersteller sind und holen ins Projekt dazu. Das heißt, ähm, wir machen nicht nur das Projekt mit dem Hersteller alleine, sondern mit der gesamten Wertschöpfungskette Und dann wird die Lösung eben deployed bei verschiedenen ähm, Gliedern der Wertschöpfungskette und wir arbeiten Feedback ein und schauen unser Ansatz unser Ziel ist der dass eben die Vernetzung der Maschinen der gesamten Wertschöpfungskette hilft besser zu arbeiten schneller zu werden ähm, effizienter zu arbeiten jetzt kann ich mir vorstellen
0: dass ähm, viele Hersteller genau sowas machen wollen ähm, genau so ein Projekt machen wollen gerade die jetzt eben nicht also nicht vielleicht die die Boschs und äh, Milwaukee's und Hiltys dieser Welt die alle selber große Entwicklungsabteilung haben sondern eher so der der, der Mittelstand und davon gibt es ja auch eine ganze Menge, also äh, hier um Stuttgart rum fallen wir allein jetzt schon ja. vier oder fünf ein, mhm. ähm, ähm, wie viele Ressourcen brauche ich denn als Hersteller? Also wie, viel, ähm, mhm. wie viele Ressourcen bindet es tatsächlich bei mir ähm, über, diesen, über diesen Zeitraum und äh, was sind so eure Erfahrungen, wie leicht fällt
2: einem das, ähm, so ein Projekt dann tatsächlich auch umzusetzen in der Zeit oder wie schwer? Also, diese viermonatigen Integrationsprojekte machen wir um 5000 Euro. Das ist bewusst sehr, sehr niedrig gewählt, mhm. weil wir einfach einem die Hürde zu so gering halten wollen. Und wir sagen, okay, unser Ansatz ist, dass wir eine, so eine gute Lösung bringen, dass am Ende jeder sagt, der beteiligt ist, das muss überall drin sein. Und das ist auch unsere Wette auf die Zukunft. Wenn du sagst, 5000 Euro, das ist ein sehr überschaubarer Betrag. Genau.
0: Klar. Das bringt einem übrigens auch erstmal mehr, als sich einen Berater
2: ins Haus zu holen. Ganz, <lacht> ganz wichtig, ganz wichtig. Wobei man auch sagen muss, wir übernehmen teilweise Consulting-Leistungen, machen ja. eben Workshops etc., Klar. gehen raus zu, wir, wir gehen mit den Herstellern zum Handel, wir reden auch so als, als Toolsens haben wir mit allen äh, Rentals eigentlich in Europa gesprochen, mit Gewerken, äh, treffen uns mit, mit großen Baukonzernen etc. Auch und können ja. das natürlich auch auf jeden zusammenziehen bei den Projekten.
0: Ja. Aber wie viele Leute muss ich dafür abstellen dann, weil das ist ja meistens so der kritische Punkt. Ne? Also die sind sowieso heute schon bei
1: 120% Kapazitätsauslastung, vor allem die guten Leute, wie sieht's denn da aus? Also ich sage mal so, so, in den Workshops sagen wir halt, alle die da in dieser ganzen Kette irgendwo beteiligt sind, müssen da auch dabei sein, ja sag ich jetzt mal. Weil ansonsten bringt das ja nichts und wir müssen ja auch den einzelnen Workflow, sage ich mal, und auch die einzelnen Prozesse im Unternehmen verstehen, wie dann die einzelnen Rädchen greifen. Es ist zwar von, von den einzelnen Herstellern über ihre Value Chain eigentlich relativ ähnlich, aber es gibt natürlich doch immer wieder ein paar Unterschiede. Und das ist auch ganz wichtig, dass, dass da auch Leute dabei sind. Ja? Und auch vielleicht nochmal zu, zu dem Preis für die Projekte, das wissen wir schon, dass es das halt sportbillig ist, aber das soll halt auch symbolisieren, dass das für uns ja auch im Endeffekt ein Investment ist, was wir da machen in die Hersteller. Mhm. Ja, es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, wir machen das alles das Jungs und Dollar also wir wollen ja auch ein Business darauf aufbauen. Und die sollen aber auch sehen, okay, dass wir auch bereit sind, da gemeinsam das Risiko auch zu tragen. Ja. Ja. Und äh, unser, das ist einfach unsere, unsere, unsere Hypothese für die Zukunft, dass diese Konnektivität einfach, das wird, das wird einfach Standard sein in ein paar Jahren. Ja, da werden wir nicht mehr drüber diskutieren. Und, ja.
0: Ja. Ich glaube, es ähm, ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Geschäftsmodell, ähm, das ihr habt, und ihr seid ja da auch nicht. Ähm, äh, sagen, einfach so drüber gestolpert, sondern du warst ähm, bei Hilti, du kommst äh, aus der technischen Informatik, ähm, das heißt, ein Bezug zu dem Thema ist äh, da, wahrscheinlich auch bei dem Rest eures Teams äh, ist der ja irgendwo vorhanden. Ähm, seid ihr ja aber auch äh, nicht nur ein spannendes, äh, junges Unternehmen, sondern ihr seid auch in einem spannenden Markt. Der Elektrowerkzeugemarkt ist... Ähm, ja, ich glaube, Umbruch, das ist immer so ein, so, ein, so ein generalistischer Ausdruck, aber da ist schon deutlich mehr Bewegung drin. Jetzt auf Kundenseite, ähm, ich glaube, die Anbieterdichte, gerade hier in Deutschland oder Zentraleuropa, hat sich erhöht, äh, definitiv in den letzten zehn Jahren. Ja. Um, und äh, neue Handelswege äh, kommen dazu, äh, Amazon, Amazon Business, Bosch, äh, Blau, das man jetzt auch im Baumarkt kaufen kann, Metabo, die wieder aus dem Baumarkt zurückgehen viel Bewegung drin. Ja. Ähm, wie ist denn eure generelle Einschätzung vom, vom Elektrowerkzeugemarkt? Ähm, was habt ihr vielleicht für Informationen zur, zur Marktgröße und wo würdet ihr heute persönlich sagen, so sehen wir gerade die
1: Entwicklung des Marktes? Also ich muss sagen, ich glaube, einer der größten oder? Du hast eigentlich schon gesagt, eine der großen Herausforderungen ist, glaube ich, online, was stark reinträgt, also vom neuen vertriebskarriere einfach. Ja, es ist halt speziell für die Händler und speziell dann nochmal für die Stadt Händler ist das halt eigentlich ein Riesenthema. Riesen ja, man muss sich aber halt überlegen, wo ist der, der Value-Add vom, vom Händler, wenn die Verfügbarkeit online, siehe Amazon, Lieferungen innerhalb von zwei Stunden in den Großstädten in Deutschland mhm. einfach schon so stark ist, ja, wo, also da gibt es dann auch das Thema Verfügbarkeit, ist dann auch nicht mehr so groß und wir haben das auch gerade gestern mit einem Händler besprochen, der auch genau das sagt. Und das zweite Thema ist halt, der Elektrowerkzeugmarkt hat halt extrem viele Spieler, die halt aus, aus anderen Regionen der Welt halt reindrängen, sagen wir billigen Preisen. und auch die Differenz in, in der Qualität ist glaube ich meiner Meinung nach einfach nicht mehr so groß, das Delta ist nicht mehr so groß. Und da ist halt eine große Herausforderung für die Hersteller im Premium-Segment, damit sie ihre Margen halten können, müssen sie halt neue Wege finden und da sehen wir, unserer Meinung nach wird das halt nur über Services laufen. Ja. Und wo es auch wichtig ist, dass ich dann Leute habe, Personen habe, die stark sind, die auch Ausgebildet sind, wo ich dann diesen Mehrwert auch wirklich transformieren kann zum Endkunden. Und ich glaube, das ist a, das sind zwei große Trends. Und da sehen wir uns einfach mit unserer, ich mit diesem digitalen Ansatz und auch den Daten, die ich da einfach bekomme von den Maschinen, das ist das Futter für diese Services. Ja. Und ich glaube, das, das wird das Wichtigste werden für die großen, für die großen Premium-Hersteller und auch für die, für die mittelständischen Unternehmen, um dann auch wirklich in Zukunft noch erfolgreich zu sein und auch wirklich Geld zu verdienen, weil nur rein der Preiskampf, das wird auf auf lange Zeit nicht, nicht, nicht wir sein, ja. das ja wird einfach nicht möglich sein. Das Es wird immer einen geben, der das günstiger macht. Ja. Ja, und diese Differenzierung kann nur mehr, kann nur mehr über, über value added services sein.
0: Also, ich habe ja zu, ähm, oder bei, beim letzten, bei der letzten Demexco mal halb im Spaß, halb im Ernst zu Tobias Schild von Kontorin gesagt, Elektrowerkzeuge online zu verkaufen, das macht der betriebswirtschaftlich heute eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ähm, zumindest bei den, bei den Roherträgen, die ich kenne, ähm, die mhm. damit verbunden sind. Was ist denn deine
2: Einschätzung zum, zum Markt, was kannst du denn noch ähm, ergänzen, zu so Stefan sich? Also was auf jeden Fall auch noch zum Umbrüchen führen wird, ist eben die Vernetzung der Maschinen. Bis jetzt war das aufgrund der fehlenden Technologien ähm, mehr Feature, Bosch Strike My Tools, ähm, Milwaukee Wonky etc. geht es viel um mehr. Ja, einfach Tool-Einstellungen, das sind eigentlich Features, ja, aber es hat jetzt noch nicht den Business Impact. So Jetzt aber mit der direkten Vernetzung ähm, werden auch ähm, neue Geschäftsmodelle möglich. Also, Hilti geht ja mit Flotte schon in eine Flexibilisierung, ja, also monatliche Raten, und eben der nächste Schritt ist eben dann wirklich Pay-Per-Use. Ja, und das wird, ähm, ist eben nur möglich durch die direkte Vernetzung und eine hundertprozentige Datenvalidität. Das
1: Wichtige auch des Pay-Per-Use ist, das kommt stark, also auch die Idee kommt stark von den Vendors. Ja, Weil die halt sagen, und das haben die auch uns gesagt, von, von da haben wir auch den Input, dass sie sagen, okay, die wollen halt in Zukunft auch über die Differenzierung einfach so machen, dass sie sagen, okay, ich, ich rechne jetzt nicht mehr stundenweise ab, sondern ich sage wirklich, dein Arbeitsvorgang war so und so oft und ich kann dir da ganz genaue Transparenz geben und, und dafür verlange ich mein Geld. Und das ist auch ein Vorteil, weil der Kunde versteht das ja auch. Ja, wenn ich sage, okay, du hast jetzt den Arbeitsvorgang zehnmal gemacht oder tausendmal gemacht, dass ich da anderes Pricing dahinter habe, ist klar, was ist der Input dahinter. Im Endeffekt, es wirkt sich ganz stark auf viele Parameter dann aus, ja, auf Servicierung, auf Wartung, auf all diese Themen, ja. Deswegen wollen wir das auch haben. Aber
2: wird es natürlich auch interessant, weil dann der nächste Punkt, wenn ich einerseits einen Hersteller habe, die auch einen Direktvertrieb zum Beispiel haben, ich habe, und die haben Informationen genau, wo sind Baustellen, wie werden wie wird die Maschinen eingesetzt, wo kann ich was verkaufen und der Handel, der mittelständische Handel und mittelständische Hersteller haben diese Informationen nicht, da geht halt nochmal ein riesiges Delta auf und wenn es dann nochmal dazu kommt, dass sich eben die Geschäftsmodelle komplett flexibilisieren und wirklich nur noch pro Stunde pro Einsatzstunde quasi gezahlt wird, dann wird es halt sehr, sehr schwierig für sehr viele Hersteller, die das nicht können. Und eben Milwaukee, DeWall etc., Bosch, die machen sich doch Spaß, ja, sondern die bereiten sich vor. Die entwickeln jetzt schon Infrastruktur, die entwickeln jetzt schon die Learnings und ähm, wir wissen auch eben von großen Herstellern, ähm, dass die schon an direkter Konnektivität arbeiten, eben mit genau der gleichen Technologie, wie wir das auch machen, aber für den mittelständischen Hersteller ist das eben in so einer Geschwindigkeit nicht so leicht umsetzbar, wie das für einen Bosch natürlich ja, ist. Ja. Ja.
1: Und ich glaube auch das Thema ist halt immer, Verkauf passiert auch dann, wenn ich sage, okay, ich bin mit dem richtigen Produkt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Und diese Information, sage ich jetzt mal, kommt, da kommt sicher ein Teil davon aus der Maschine raus und das wird halt das ganze Vertriebsmodell einfach verändern. Ja. Ich war ja selber ja. im ist. ich weiß, dass, okay, man macht Tourenplanungen, man fährt zu dem, zu dem, zu dem Kunden, hat das irgendwie eingezogen, was auch immer. Aber wenn ich sage, okay, ich fahre wirklich dorthin, wo das große Potenzial ist und ich sehe das und hatte Daten, dann habe ich einen ganz anderen Produktivitäts- Sprung, den ich da mache, als, als, als Verkäufer ja, und das wird, das wird das schon nachhaltig verändern. Ich denke mal, was ist passiert mit den ganzen Geschichten mit Google, äh, mit Google, mit Google Adwords, diese ganze Maschinerie, was da im Hintergrund eigentlich ist, mit, mit Datentransparenz, Datenbroking und was, mhm. ist, was da geil war, wo, 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 wo speziell Marketing-Tätigkeiten dahinter sind, die gesteuert werden. Das wird auch im Vertrieb passieren, glaube ich, auch in, in, der, in, in der Welt des Baus. Und
2: was auch wichtig ist, also wir sehen da auch schon nochmal eine, eine große Chance für Premium-Hersteller, sich jetzt gegenüber Konkurrenten aus Asien oder whatever zu differenzieren, indem sie sagen, okay, ich, ich nehme die, nehm die Daten, ja, ich nehme die Nutzungsdaten, ich nehme die Informationen und entwickle darauf aufbauend neue Services, wo es dann auch in Richtung ähm, Consulting geht, Produktivitätsconsulting etc. Ja, und kann eigentlich so eine starke Partnerschaft zum, zum Gewerk aufbauen. Das ist auch nochmal ein... ein großer Vorteil, den der stationäre Handel mit Außendienst speziell hat, ja, dass der solche komplexen Produkte und Services sehr gut verkaufen können wird. Da wird sich ein Amazon Schwert tun. Um.
1: Ja. Genau.
2: Also prinzipiell kann man glaube ich sagen, der, der
0: Elektrowerkzeugemarkt der, der wird komplexer, also er wird, er wird wettbewerbsintensiver und er wird komplexer und die Anforderungen der Kunden gehen auseinander. Ich glaube, das sind ja drei große Themen, auf die man auf jedes Einzelne eingehen kann. Also würde ich ganz gerne mal als ist es, auf das Thema steigende Komplexität eingehen, denn du hast schon gesagt, ähm, die, die, was ist die Rolle des Handels und äh, du hast glaube ich auch, äh, oder du, ich weiß nicht mehr genau, auf LinkedIn damit beschäftigt, in einem, in einem von euch verfassten Artikel, sozusagen, welche Rolle hat da noch der Handel, ähm, habe ich, äh, hab ich irgendwo gelesen, sehr spannend, die verlinken wir dann auch übrigens, ähm, die, die, die Artikel, ähm, ihr habt ja schon sehr viel auch da geschrieben. Ähm, aber ist es nicht zwangsweise so, dass in diesen ganzen Connected Tool Cases, die in sich ja auch immer komplexer werden, also muss man ja da auch irgendwie über Anwendungen differenzieren und so weiter und so fort, ja. kann das der Handel dann überhaupt noch? Also muss da nicht der Hersteller automatisch eine viel engere Beziehung zu seinen Endkunden aufbauen? Also müssen Elektrowerkzeughersteller nicht eher zu einem, sich stärker Richtung einem
1: Hilti entwickeln, die ja heute schon einen größeren Teil der Wertschöpfungskette abdecken? Ja, ich, ich, ich glaube, das Thema, gerade speziell jene Hersteller, die mit dem Handel zusammenarbeiten, um den Kanal einfach als Verkaufskanal zu nutzen, ich glaube, da geht es generell einfach die Herausforderung, ist okay, wer hat mehr Macht und wie müssen wir zusammenarbeiten, dass es funktioniert. Ich glaube schon, dass, dass diese Digitalisierung eher dazu führen wird, dass die Produkte grundsätzlich eher komplexer werden und dadurch auch der Beratungsaufwand steigt, ich glaube aber auch, dass genau hier auch die Stärke liegt, wenn der Händler eben gute Personen hat und gutes Personal hat, diese Produkte auch zu verkaufen, dass das hier auch ein Mehrwert liegt, speziell einfach in, der, in dieser menschlichen Komponente, das auch wirklich zu transportieren. Ich verstehe das natürlich, es, man muss sagen, ich glaube diese komplexeren Produkte, da haben die Direktvertriebe schon auch Vorteile, ja, das muss man auch sagen. Also die haben halt ihre eigene Vertriebsmannschaft und die kann auch dementsprechend geschult werden. Ich glaube aber, dass es für viele Hersteller einfach gar nicht möglich ist, einen Direktvertrieb aufzubauen. Das heißt, sie haben keine Wahl. Sie müssen wahrscheinlich dieses Modell sage ich mal, mit dem Händler machen und ich glaube, dass es das richtig ist. Wichtig ist nur, dass man eben dann gemeinsam an einem Strang zieht und von Anfang an den Händler auch mit reinnimmt und das genau. machen wir auch bei den Projekten. Ja, ich, glaube, ich glaube, die ganz Großen haben sicher die, die, die Power, da sehr viel zu verändern, auch im Vertriebskanal. Ich glaube aber, dass gerade diese Tier 2 Hersteller weniger Möglichkeiten haben. Und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob der Markt, ich jetzt mal, 10 oder 20 verschiedene Hersteller mit Direktvertrieb überhaupt verträgt. Ja. Man muss ja auch überlegen, okay, Direktvertrieb ist auch teuer, es muss ja auch wieder zurückkommen, ob sich das überhaupt wirtschaftlich ausgeht.
0: Ja. Das heißt, wenn jeder dann jeder Direktvertriebsmitarbeiter vom Elektrowerkzeughersteller nur eine Stunde in der Woche beim Kunden wäre, dann äh, wäre der Kunde 20 Stunden in der Woche beschäftigt mit dem Elektrowerk genau. sprechen.
1: Genau. Und ich glaube aber auch, Sinn, und dann, ja. dann noch ganz kurz rein, ich, ich kenne das also ja auch aus meiner eigenen Vergangenheit, ja, die Generation, sage ich jetzt mal, wo es da jetzt den Generation-Switch gibt, die dann in Zukunft die Geschäftsführer der Unternehmen sein werden oder der Gewerke sein werden, die werden sich diese Zeit auch nicht mehr nehmen. Wenn ich Unternehmer bin und ich habe ein eigenes Bauunternehmen. Ich mache da keine einmal in der Woche Sitzungen mit dem Verkäufer und spricht da über irgendwelche Themen. Mhm. Ja, da gibt es strategische Themen, die werden besprochen. Dann gibt es Entscheidungen. Und alles andere, da ich jetzt mal, was so diese wiederkehrenden Bestellungen sind, sage ich jetzt mal Verbrauchsmaterialien und alles mögliche. Das läuft über ein System, das einfach, ja, da werden die Preise eingestellt und dann wird das einfach gekauft, wahrscheinlich online, mhm. und dann ist die Sache weg. Das heißt, auch die Realität beim Kunden wird sich verändern. Das heißt, wenn ich die Zeit von Kunden in Anspruch nehmen will, dann muss ich auch mit Themen kommen, die für den auch wirklich einen Business Impact haben und ich kann mit denen nicht über irgendwelche, sage ich jetzt mal, ja, unrelevanten Themen sprechen, weil man muss man das eins nicht vergessen, Elektrowerkzeuge sind sicher wichtig, aber der Anteil, sage ich jetzt mal, an den Gesamtkosten von einem Unternehmen, der ist verschwindend. klein. Mhm. Wenn ähm, ihr da jetzt den Händler,
0: eine größere Rolle einräumt in dem Thema. Und es macht ja auch, eure Argumentation macht auch Sinn, weil er sagt, die Hersteller werden das ja auch nicht leisten können, nicht aufbauen können. Zumindest der Großteil wird es so nicht, nicht schaffen, auch wenn die das vielleicht der eine oder andere gerne gern möchte. Was muss ich dann tun als Händler? Also wie muss ich mein Geschäftsmodell dahin verändern, dass ich solche Themen, die ihr heute entwickelt, mit den Herstellern zusammen, später auch beim Kunden nicht nur verkaufen, sondern tatsächlich auch noch bedienen kann. Also im Sinne von, ich bin ja sozusagen ähm, der Erste, der dann äh, auf die Baustelle kommen muss, wenn mal irgendwas ausfällt oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Was, was muss ich als Händler
1: tun? Also ich glaube, so diese ganze, das, das geht halt stark in diese Reparatur und, und dieses äh, Servicethema, glaube ich, rein. Ich meine, da muss man auch wieder unterscheiden. Jene, jene Händler, die halt einen Außendienst haben, tut sich das sicher leichter. Äh, jene Händler, die da, sage ich mal rein diese Brick-and-Mortar-Geschäfte haben, wo, wo kein, wo kein Verkäufer jetzt draußen im Feld ist, haben wir sicher auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, das ganze Thema, wenn man sich das anschaut, wie das jetzt läuft bei rein Online-Händlern, ja, und ich nehme jetzt wieder, sage jetzt einmal Amazon hier als Beispiel, diese ganzen Logistikprozesse, ja, das wird halt schon stark vereinfacht, indem einfach irgendwo Informationen zur Verfügung gestellt werden, wo ist das Ding, in welchem Zustand, wer holt es ab. Also diese Transparenz, was da passiert wird, die auch die ganzen Prozesse vereinfachen. Mhm. Und ich glaube, das wird auch ein wichtiger Schlüssel für den Erfolg sein, ob man auch diese Logistikprozesse dann wirklich so abwickeln kann, dass der Kunde auch sagt, ja, das funktioniert wirklich sehr gut und ja, es ist eine große Herausforderung, absolut, aber das Thema ist jetzt auch das gleiche, sage ich jetzt mal, wenn jetzt irgendwelche Reparaturen zum Beispiel zurückkommen, dann muss sich der Händler auch damit, sage ich jetzt mal, beschäftigen und ich glaube, je mehr und je einfacher das für den, für den jeweiligen Kunden dann gemacht werden kann, desto größer ist der Vorteil. Ja. Ja. Vor allem ist
2: auch die Frage, wie, wie sehr Binnenbandhändler ein und wie präsentiert man die Informationen. Also, der durchschnittliche Händler hat jetzt keine Business Intelligence Abteilung, sondern deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Daten und die Informationen schon so aufbereitet präsentieren, dass der das wirklich Step by Step einfach durchgehen kann und abarbeiten kann. Genau. Also, wir haben da auch so
1: einen Zugang, dass man sagt, okay, Uh, der, der Händler oder der, derjenige, der das doch bedient, der kriegt einfach ganz, ganz klare Call to Actions, wo er sagt: genau. halt, Okay, das sind die Daten aggregiert in ausgeschriebener Form. Ruf den an zu
2: dem und dem Thema. Genau, passt. Genau. Also, es muss
1: halt, das, ich sage immer: Warum funktioniert das Smartphone so gut? Weil es einfach total einfach zu bedienen ist. Ja? Und, und im Endeffekt muss das genauso auch hier sein. Ja? Also, diese, diese ganze Datenaggregation, diese Intelligenz im Hintergrund muss es so machen, dass der Mensch das ganz einfach benutzen kann. Und ich glaube, dann kann man auch wirklich ein richtig die quantifizierbaren Business Impact rausbekommen. Ich sage, okay, ich sehe auf einen Blick, was muss ich machen, und ich mache es dann. Und ich glaube, das ist ja halt wichtig, dass man dann Händler einfach ein Tool gibt, das sagt, okay, ich kann das ganz einfach benutzen. Da wird man dann auch vielleicht in Zukunft über, über so Themen wie Plattformen sprechen können oder gemeinsame, gemeinsame Tools. Ja, weil ich, ich gehe nicht davon aus, dass jetzt die einzelnen Hersteller ihre eigenen Tools dann beim Händler platzieren wollen, das glaube ich ja nicht. Aber da wird man sehen, was in Zukunft passiert. Das sind jetzt ein bisschen ein paar Schritte vorausgedacht. Aber diese, diese, diese ganz einfache Benutzung dieser Daten und dieser diese, Informationen, das ist sicher auch ein ganz großer Schlüssel. Ja. Es muss einfach funktionieren.
0: Ähm, ihr habt ja vorhin schon so ein bisschen ähm, durchblicken lassen, dass ihr mit vielen Händlern und auch Vermietern, die ja auch so eine, so eine Mail ähm, ja, in der Mittelrolle heute schon haben, bei Vermietern sicherlich anders als, als bei Händlern, aber ähm, seid viel mit ihnen in den Kontakt, ähm, seid viel am Markt unterwegs. Was ist denn so euer Eindruck von den Händlern? Also was äh, quasi an, an welchem Punkt muss ich denn als Händler kommen, um diesen, diesen Wandel im Markt, ähm, der zum einen von der technologischen Seite herkommt, zum anderen von der Kundenanforderungsseite, das ist immer schlecht, wenn ich in der Mitte bin und von zwei Seiten Veränderungen auch nicht zukommen. Ähm, was muss ich tun, um, um da wirklich ähm, ähm, ja, bereit dafür zu sein? Also ich meine äh, die einen fangen vielleicht an zu sagen, wir müssen dafür irgendwelche Datenbanken aufbauen, die anderen fangen an zu sagen, wir müssen die, die technologischen, systemischen Grundlagen schaffen. Ist es das oder, oder ist es etwas anderes? Also
1: ich sehe das eher so und das ist ja auch unter Zugang. Wichtig ist immer ja grundsätzlich die Bereitschaft zu haben, einfach mal im Kopf zu denken, okay, es wird sich was verändern. Weil die Veränderung kommt und das ist auch die einzige Konstante in, in der Geschichte. Dass Aber das haben wir überraschend drauf. viele tatsächlich. Ja. Also ja. Man, ja. Man, 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 ich glaube, was, was auch ganz wichtig ist, Offenheit und die Karten wirklich die am Tisch legen. Ja? Die Hersteller und die Händler müssen ehrlich zueinander sein, ehrlich miteinander reden. Ja? Weil jeder weiß, dass dieser digitale Wandel kommt und jeder knarzt und weiß, oh, okay, wie wird sich das auf, auf mich auswirken. Aber ich glaube, das Heil ist nicht da, zu suchen, irgendwo eigene Lösungen zu entwickeln, sondern wirklich auch miteinander zu sprechen. Und da sehe ich schon sehr viel Potenzial und ich glaube, da kann man vieles noch besser machen, und sagt, okay, man redet wirklich proaktiv und geht aus seiner Komfortzone raus und um zu sagen, hey, was können wir gemeinsam machen, um in Zukunft noch einen Platz auf dieser Welt zu haben, weil ich glaube, das Thema wird schon ganz stark alles verändern, was wir, was wir bisher kennen und, und ich glaube, da braucht es im Kopf einfach Offenheit, aber wir sehen das auch von den Händlern speziell, dass die sagen, okay, wir wissen ganz genau, wir sehen das ja jeden Tag wir spüren das ja auch, dass diese Generation, wie es jetzt früher war, einfach, ich jetzt mal, aus dem aus dem rausgeht und die neue Generation kommt und die spüren das natürlich in den Umsätzen, die spüren das auch in der Kundenbindung und ich glaube, das Bewusstsein ist da, man braucht nur diese diese, sag ich jetzt mal, diese diese Einstellung, okay ich will da etwas versuchen, ich will etwas machen und dann sind wir auch da, um das aufzugreifen und was wir brauchen das ist Feedback, wir brauchen Feedback, wir müssen verstehen, wie läuft es im Handel, wo können wir ansetzen und das muss mit der Herstellung gemeinsam sein. Und
2: grundsätzlich auch von den Voraussetzungen werden es einfach Händler mit Außendienst wesentlich einfacher haben als die ohne, die einfach nur im Laden sitzen und was auch jetzt schon viele Händler machen, ist, dass sie auch, muss gar nicht mit ähm, IoT sein, aber halt einfach Services entwickeln, die ja, mhm. eben weggehen vom reinen transaktionalen Geschäft und einfach den Kunden beraten. Ja. Und das machen auch jetzt schon viele Händler und das wird auch der Schlüssel, Schlüssel sein zur Differenzierung und wir liefern dann einfach noch eine weitere Möglichkeit, solche Services zu entwickeln und noch besser auf den Kunden zuzuschneiden. Muss ja. genau. sie mich dann aber auch als Händler, wenn ich heute
0: ähm, vielleicht fünf Marken äh, anbiete, ähm, aufgrund dieser steigenden Komplexität, mich vielleicht auf eine oder zwei Marken nur konzentrieren?
2: Oder seht ihr das jetzt nicht als große Herausforderung? Es wird eventuell in die Richtung gehen, aber das ist natürlich schon ein bisschen... Das ist schwierig zu antizipieren. Mehr. Das
1: ist wirklich schwierig zu antizipieren. Ich glaube, wichtig ist das, dass man den Händlern Tools gibt, ganz einfach ihren Job zu machen. Genau. Ja, da geht es nicht um Technologie. Der muss nicht überlegen, was, ist, was brauche ich für eine Hardware, was brauche ich für eine Software. Der braucht eine Lösung, wo er sagt, okay, ich gehe in Browser rein, mache mein Login und fertig.
2: Und das ist dann auch wieder ein Vorteil. Wir dem Handel bieten, dass wir nicht nur mit einem Händler zusammenarbeiten, sondern mit mehreren ja, und so eben eine Plattform bieten, dem Händler eine Plattform bieten. Und er muss sich nicht um 20 verschiedene Systeme kümmern, weil das funktioniert nicht. Ja.
1: Das gleiche Thema gibt es ja bei den Rentals. Ja. Wir haben vorher ganz kurz angesprochen, die großen Bargehersteller, ja. Bar jeder hat seine eigene Lösung, seine eigene Telematiklösung. Den Rentals ist das aber, die können das nicht nutzen. ja weil Wenn der kein einheitliches System hat, wo der das in sein ERP-System reinkriegt, dann kann der diese Daten nicht verwerten, wenn er einen Maschinenpack hat von 100.000 Assets. Und das sagen das ich wir auch, das nicht. ist halt für
2: die aktuell wirklich ein Problem. Die haben, die haben Caterpillar Fleet, die haben to Connect etc. und mhm. müssen jetzt irgendeinen Weg finden, dass sie mit den Daten auch arbeiten können. Atlas Copco Fleet Manager und etc. und jeder möchte sein eigenes System, sein eigenes proprietäres System haben, aber das ist dann halt für den Anwender nicht gerätstiftend. Genau, beim Händler System. Das hat einen Vorteil, den wir auch bieten, eben zum mhm. so Plattformgedanken, ja.
0: Das ist ein, ein gutes Stichwort und ähm, das war auch eine, eine Frage aus WhatsApp. Ähm, müssen Hersteller offene Schnittstellen anbieten und ich möchte da noch ergänzen, ihr habt ja selber auf LinkedIn in, in den Erwartungen für 2018, ich glaube, das kam von dir, äh, Alex, ähm, Plattformlösungen ähm, als Kooperation mehrerer, kleiner oder mittelgroßer Hersteller.
2: Ähm, wie ist das Brauchen wir offene Schnittstellen bei den Herstellern? Also grundsätzlich ähm, uns, unsere Kunden, weil du gesagt hast, kleinere Mittelstände sind Hersteller im Bereich von 50 Millionen bis zu die größten, machen 4 Milliarden. Und eben die Schnittstellen, die du angesprochen hast, also die Schnittstelle, die da, da an den Handel geht, an die Rends etc., ist eigentlich ToolSense. Und wir, ähm, wir abstrahieren eigentlich. Ja, wir haben einerseits die Maschinenkomponente, wo ähm, unterschiedliche Spannungsversorgungen sind, unterschiedliche Interfaces, UART, Campus, whatever. Das abstrahieren wir und schaffen eigentlich eine Basis, eine Schnittstelle, von der aus man dann als Data Hub fungiert und Daten verteilt. Ja, also die Schnittstelle, eigentlich, die wir durchsetzen wollen im Connected Tools Markt ist Toolsens
1: Und ich glaube, was auch noch die Frage war, ist das, wird, werden die einzelnen Hersteller so im Endeffekt ihre Daten dann poolen in ein System, wo dann der nächste, der das braucht, einfach darauf zugreifen kann. Ich glaube, da zielt auch die Frage ab. Soweit ich glaube, ja. so, glaub, so habe ich das verstanden ja. auch. Und ich glaube schon, dass es so sein wird. Ich meine, das Thema ist, man muss wieder unterscheiden. Die ganz großen Player, sage ich jetzt mal, die Tier-One-Player, wir haben sie schon angesprochen, die werden versuchen, die gehen alle in die Richtung Vollsortiment Das heißt, die wollen eigentlich den ganzen Maschinenpark anbieten, den ein Kunde brauchen könnte. Ja. Und wollen da halt andere Hersteller rausschmeißen. Ich meine, uh, HIT ist da sehr erfolgreich mit dem Flottenmanagement die da halt im Endeffekt den ganzen Kunden ausstatten. Mhm. Und daran, glaube ich, geht auch die Strategie hin. Ich glaube aber, das Thema wird sein, dass es beim Kunden immer so sein wird, dass ein gewisser Anteil von Maschinen eben nicht nur von einer Marke kommt. Und da wird es dann spannend. Ja? Weil wenn ich sage, okay, ich verkaufe das Thema Digitalisierung über, das, über, über Produktivitäten beim Kunden, ja, über, über Vereinfachung seiner Prozesse, dann, muss, dann müssen auch wirklich alle Hersteller und alle Maschinen die Daten liefern, ansonsten macht es keinen Sinn. Ich kann jetzt sagen, für 60% meiner Maschine bekomme ich Daten, und, und für die anderen nicht. Ja. Also ich glaube, da braucht es sicher mehr Zusammenarbeit, da werden man sehen, wo sich da, da die Reise hin entwickelt. Aber das ist ein bisschen in die Zukunft jetzt gedacht. Weil ich glaube, jetzt geht es mal darum, wirklich quantifizierbaren Business Impact über Use Cases zu bekommen. Und wenn das klar ist, dann muss man sich überlegen, okay, wie können, wie muss, wie muss das Setup beim Kunden sein? Oder ja wenn ich beim Kunden oder beim Händler sein, damit das auch wirklich auf die Straße kommt. Das ist ein entscheidender Punkt. Ich meine, so Standardisierungen werden ja auch aus einem Grund getrieben, ja? damit alle in Wahrheit halt daraus einen Vorteil haben, um da auch wirklich monetarisieren zu können. Und ich glaube, das wird kommen.
0: Ja. Das heißt ähm, Standardisierung und ähm, Toolsens sozusagen als, äh, als Standard-Schnittstelle ähm, in, den, in den Geräten. Und genau. Mhm. Ähm, Use Cases ist ein, ein gutes Stichwort auch, ähm, das du gerade gebracht hast. Ähm, wie, wie schätzt ihr denn die, die Entwicklung in diesem Connected-Tool-Markt ein? Das ist ja jetzt für sich schon ein relativ neuer Markt. Es gibt ähm, Telematik bei Baumaschinen, ähm, bei, bei, bei LKWs, ähm, Connectivity bei KFZ äh, gibt es auch schon länger also länger im Internetzeitalter Internet quasi, also fünf Jahre, also von der Ewigkeit. Ja. Wie wird sich das im Connected Tools-Bereich entwickeln? Also was tut sich da dieses Jahr? Was, was,
2: bis wann sind da wirklich Use-Cases auch zu erwarten? Also gerade im Elektrowerkzeugbereich sind halt völlig andere Use-Cases als jetzt bei großen Maschinen wie Bargain etc. Gerade zum Beispiel bei, bei das Thema Wartungskosten bei einem zweiter oder Euro Akkuschrauber nicht das Thema ist, der wird im Normalfall einfach wegschmissen. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben gerade im Elektrowerkzeugbereich fokussiert und stark auf ähm, das Thema Sales Intelligence. Also wie kann mit diesen Maschinendaten mehr Umsatz generiert werden, mehr Maschinen verkauft werden, mehr Verbrauchsmaterial verkauft werden, neue digitale Produkte und Services. Genau. Das ist für uns in, diesem, in dieser Sparte Elektrowerkzeuge eigentlich der große Use Case. Mhm. Ja, also
1: das heißt, es geht Sage jetzt einmal, wie kann ich aus diesen Daten dann wieder zusätzliche Umsätze genau. generieren? Das macht einen riesigen Unterschied. Ich habe einen 100.000 Euro Bagger, wo ich sage, okay, jede Minute Standzeit von dem Ding, steht dann der kostet halt richtig Kohle.
0: Da ist Predictive Maintenance, sozusagen. genau, genau. das wirklich knackt, der. Genau, ja, genau, ja. genau. Also, wenn der Mann mit dem neuen Hydraulikschlauch schon dran steht, äh, während der Bagger noch läuft und sagt, in einer halben Stunde genau. ähm, reißt er euch, dann genau. äh, der, der gewinnt dann erstmal. Aber ähm, trotzdem würde ich ganz gerne nochmal. Ähm, mhm darauf zurückkommen, wenn wir über Use Cases sprechen, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Und ähm, da können wir jetzt gerne was konstruieren oder ihr habt bestimmt für euch schon mal Fälle konstruiert, aber über Daten von Maschinen mehr Verbrauchsmaterial zu verkaufen, das ist ja der feuchte Traum eines jeden, äh, äh, eines jeden Händlers und eines jeden Direktvertriebsunternehmens, also ähm, zumindest die, für die ich gearbeitet habe, logischerweise. <lacht> ähm, aber wie, also wie, kann ich mir das vorstellen, wie merke ich denn ähm, tatsächlich über Maschinendaten, dass ich
2: jetzt äh, 25 neue Schrubbscheiben brauche? wir also wollen da jetzt natürlich nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das natürlich so die, die Secret Source ist. Aber grundsätzlich geht es über Sensordaten, dass ich darauf
1: einfach ableite auf eben Real-World Use Cases. Genau, ich, also, das haben wir, da, da steckt wirklich die Intelligenz drin. Das heißt, ich nehme mal wirklich die Daten, schaue mir das an, mache daraus Modelle, wo ich sage, okay, damit kann ich das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit feststellen. Es geht nicht darum, dass ich genau sagen kann, okay, das geht jetzt, ich sage, da kann ich jetzt auf einen Millimeter genau messen, dass, dass das, oder ich sag, nehmen, nehmen wir mal einen Bohr Bohrvorgang, ja. Ich weiß genau, jetzt hat mhm. er den genau Millimeter tief gebohrt. Das werde ich, werd ich in diesem Segment gar nicht schaffen können, weil ich habe ich hab einfach nicht das Potenzial, da jetzt das Ding mit Sensoren reinpacken, Und, und es liefert ja auch keinen Wert. Ja. 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 Es, ich kann da nicht jetzt tausende Sensoren reinpacken, um das genau zu messen, das heißt, du musst einen Angelegen ja. geben, das heißt, ich muss die Daten nehmen und daraus Muster finden. Ja. Darin Muster finden. Und das kann ich halt heutzutage eben mit immer stärker werdenden Hardware, kann ich das halt wirklich lokal machen, ja, da kann ich halt die, äh, die Algorithmen dann wirklich darauf laufen lassen und da steckt auch wirklich dann die, die Secret-Source drin, wo es auch, sag ich jetzt mal, viel Zusammenarbeit mit den Herstellern braucht um ganz genau zu verstehen, wie tickt die Maschine mhm. ja. und was, was, was kann ich jetzt rauslesen und wer das am besten schafft, diese, diese, diese Daten, die da drinnen steckt, in Informationen zu verwandeln, die ich verwerten kann, ja, der, der, wird, der wird da der Kick sein. Ja, und da der ist vor auch so,
2: so präsentiert und so eben integriert, dass es wirklich angewendet wird. Genau. Wenn wir jetzt mal da noch eine Stufe
0: weitergehen, ähm, also ohne euch jetzt zu tiefe äh, Löcher äh, bohren zu wollen, ähm, aber wenn wir jetzt mal quasi den nachgelagerten Bereich von so also einem Elektrowerkzeug auf so einer Baustelle gehen und zum Beispiel sagen, ähm, okay, Bohrer, also so ein Schlagbohrer ist der Bohrer, das Verbrauchsmaterial aus eurer Sicht, aber jetzt kommt irgendwie in dieses Loch, das da gebohrt wird, kommt da irgendwie ein Dübel rein oder, oder, ja. oder eine Verankerung oder sonst irgendwas, ähm, können diese Hersteller, also die Fischers und äh, Spacks und... Äh, wir müssen jetzt noch so ein paar einfallen, dass es hier nicht in Schleichwirkung ausartet. Nein, ähm, aber ne, so die, die ja, ja, äh, Schrauben- und Dübelhersteller dieser Welt, um es mal allgemein zu nennen, hätte mir auch gleich einfallen können. <lacht> wie können. Wie können die davon profitieren? Oder können
1: die überhaupt davon profitieren? Ich glaube, ich glaub, dass das ein ganz zentrales Thema wird, was die Hersteller stärken wird, der Maschinen. Sie werden die sein, die die Informationen haben ihrer Maschinen und die werden, ich glaube, diese Informationen in ein paar Jahren sehr gut wissen, wie sie das verkaufen können. Ja? Weil. Ich sage mal so, jetzt ein Dübelhersteller, der hat keine Möglichkeit, wirklich direkt am Bauprozess diese Informationen zu bekommen. Ja, wer hat sie? Der Maschinenhersteller hat sie. Ja? Und ich glaube, da wird es Modelle geben in Zukunft, wo eben speziell so Dübelhersteller, was auch immer, da sehr interessiert dran sein werden, okay, was läuft denn auf der Baustelle eigentlich? Was kommen da von ja, Daten heraus? Ja. Es ist schwer zu antizipieren, was da passieren wird, aber da wird sehr viel passieren. Aber wir sollten,
0: also ähm, quasi mein, also mein Tipp, wenn ich sowas höre, wäre dann an so einen Hersteller. Ähm, macht euch mal Gedanken und also, sprecht mal mit den Elektrowerkzeugherstellern in eurem Umfeld, ähm, auch wenn es 2018 noch nichts bringt, aber wenn 2019, 2020, 2021 diese Use Cases mehr als einzelne Use Cases sind, sondern in Serie gehen, dann
2: solltet ihr schon längst da sein. Also, wir reden auch jetzt schon mit solchen Herstellern. Mhm. Ja. Und die Vision ist, dass irgendwann, dass irgendwann Tools die Möglichkeit bietet, Herstellern auch einfach neue Möglichkeiten zu finden, zu monetarisieren. Ja. Ja, das heißt, als Plattform einfach zu, zu aufzutreten ja, und da, dass darüber einfach mittelständische Hersteller oder Elektrohersteller neue, neue Umsatzströme generieren können. Sei es über solche Daten, die dann verkauft werden können an bestimmte
1: äh, Teilnehmer von sekundären Wertschöpfungsketten, die darüber dann wieder auch einen Vorteil haben. Genau, und da hört es jetzt nicht nur beim Dübelhersteller auf, da geht noch viel weiter. mal Wenn man da noch ein bisschen und aus der Baustelle für andere mal Branchen, kann es überhaupt interessant sein zu wissen, okay, da ist eine Baustelle oder da wird gebaut. Also da will ich gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. aber Also wir reden
2: mit Versicherungen etc. und Das geht ganz weit.
1: Und da muss man überlegen, okay wer ist dann der, der der Owner von diesen Daten ist und das sind die Hersteller. Da wird es noch richtig spannend werden.
2: Und da wird dann auch wieder natürlich ein, ein Vorteil, um eben aus dieser Margenknappheit rauszukommen. Genau, genau. Ich glaube, da mhm. steht auch
1: die größte Innovation drin. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt von den Features her rein, was das Produkt jetzt betrifft, sage ich sag jetzt mal einen Akkuschrauber, was auch immer, dass so die großen, Lampe raus, da auch da die großen so Spuren kommen werden, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht ganz stark in diese Business Model Innovation, genau. wo, wo die einfach die Unternehmen einfach anders monetarisieren, komplett.
0: Um. Ein weiteres Thema, das ich ganz gerne mit euch noch ansprechen würde, ist eine Frage, die von WhatsApp kam und wo wir vorhin auch mal so ein bisschen schon gefachsimpelt haben im Vorgespräch. Und zwar für wen ist es dann eigentlich so ein Use Case? Also wenn wir heute sehen, mal so drei große Nutzergruppen aufmachen wollen für Elektrowerkzeug, dann wäre das eine DIY. Das andere wäre quasi das klassische Handwerk und dann eben die, ich nenne sie jetzt mal die Großverbraucher und die Key Accounts, also die, die Baukonzerne dieser Welt und, äh, und äh, große Montagebetriebe oh. und so weiter. Ähm, seht ihr auch für ähm, Handwerker zum Beispiel irgendwelche Cases? Weil eine Frage war, wollen Handwerker ihre Werkzeuge nicht lieber kaufen, als für die Verwendung zu zahlen, also als Pay-Per-Use? Ist doch recht traditionell
1: alles. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man grundsätzlich diese drei Klassen mit DIY, Handwerker und großen, äh, großen Baukonzernen ist sicher. Da gibt es sicher unterschiedliche Use Cases und auch unterschiedliche Wichtigkeiten. Ich meine, wenn man vielleicht anfängt bei den ganz Großen, da geht es um Produktivitäten. Ja, da geht es um das, dass, dass Baustellen einfach mehr Margen abwerfen. Da wird dann an, an allen möglichen Stellschrauben ge, ge, gedreht, um dann noch was rauszukriegen. Ja. Wenn man sich auch anschaut, die Margensituation ist ja auch so, dass die, die, die großen Baukonzerne, sage ich jetzt mal, von den Margen her ja sehr niedrig sind und für die das auch wirklich ein elementares Thema ist. Ja. Ich glaube, das andere Ende vom Spektrum, die DIY, der DIY-Bereich, ich glaube, das ist es überhaupt, das ist, sage ich jetzt einmal, nochmal eine ganz eigene Welt. Und da wird man auch sehen, was da passieren wird. Ich meine, im Consumer-Bereich ist es ja oft so, dass ich sage ich auf den ersten Blick oft Features habe, wo ich sage, okay, das bringt mir ja gar nichts, aber das sind dann halt nette Spielereien und darauf, darüber kann ich mich auch differenzieren. Ich, mein, ich sehe das im Smartphone-Markt. Ja, wieder fünf Megapixel mehr, interessiert es auch keinen. Ja. Aber mhm. ich glaube, da wird es im DIY-Bereich auch passieren. Für den, für den Player in der Mitte, so für den Handwerker, ja, wird man sehen, sage ich jetzt mal. Ich glaube schon, dass es in, speziell in Zentraleuropa, auch im Dachraum, einfach eine große Mentalität hin zum Kaufen gibt, aber ich glaube, das wird sich auch ändern. Ich sage mal so, wenn so Leute wie ich dann irgendwo in den Chefetage sitzen von diesen Handwerksbetrieben, dann ist mir das auch wurscht. Mich, mich interessiert das nicht, ob ich eine Maschine besitze. Ja. Ich muss meinen Job machen, da werde mhm. ich bezahlt, das Ding muss immer laufen. Ich will mir da keine, keine Minute über das Gedanken machen. Und ich glaube, wenn da das Schiff kommt, dann, und das, das passiert auch, glaube ich, dann wird es da auch Veränderungen geben. Natürlich, natürlich ist klar, dass das auf einer anderen ich jetzt mal, ich, Größenordnung passiert. Und da muss man auch mit reinnehmen, im Endeffekt auch länderspezifisch. Ich meine, Großbritannien und Frankreich sind von Haus aus viel mehr Richtung Rental und viel mehr dieses, dieses Per-Use-Ding gewohnt. Und ich glaube, dass das auch stärker reinkommt in, in Zentraleuropa, weil da ja, warum auch nicht immer. Es um, geht nicht darum, die Economy auch, dem, was, auch. Gibt's auch. Hm. was auch ein wichtiges hm. Thema ist,
2: bei, ist, ist das Thema Asset Management, ja. was immer was auch wieder zu, zu Effizienzsteigerung führt, zu Produk Produktivitätssteigerung. Also, wo sind meine Maschinen, welchen Zustand, wie wird damit gearbeitet, etc. Und das dann auch wieder übergreifend. Ja.
1: Und eins ist vielleicht noch wichtig: ich meine, wenn man sich anschaut, die großen Bauunternehmen, die sind halt mega professionell, die tracken auch wirklich alle Kennzahlen. Ja. Und ich glaube, gerade im Handwerksbereich muss man da halt sehr stark schauen, welche Branche. jetzt macht sich einen Unterschied, ob das jetzt ja. ein kleines Bauunternehmen ist, also ein Trockenbau oder Elektroinstitute oder, oder, oder ja, was auch immer. Da muss man auch schauen, wie professionalisiert sind die einzelnen Subbranchen. Ja. Und darauf aufbauen muss man auch schauen, okay wie kann ich dort mehr Mehrheit vermitteln. Weil es wird wahrscheinlich schwer, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendeinen Geschäftsführer im Trockenbau und der macht das halt Pi mal Daumen. Und, äh, Mehr so hands mentalität und schaut sich auch gar nicht so sehr seine Produktivität an. Da wird es wahrscheinlich schwer, da irgendwas reinzuverkaufen. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch schauen, okay, in den Subbranchen, wie weit sind die Kunden? Und das wird schon wichtig werden, um dann auch wirklich diese Produkte und Services auch an den Markt zu bringen. Also, wie sind die
2: Spezifika der
1: jeweiligen ja. so
2: genau.
0: Das heißt, wir haben ähm, jetzt äh, über euch gesprochen, über euer Geschäftsmodell, darüber, wie sich der Markt verändert und für wen sich somit in der Konsequenz. Äh, Quasi Sinn ergibt, in diese Richtung zu gehen, Connected Tools. Zum Schluss, für wen es wahrscheinlich weniger Sinn macht. Ja. Sobald ich quasi ins Handwerk gehe, ist das ein Thema, das eher so dritte oder vierte Priorität vielleicht hat, ähm, weil die Kunden noch nicht so weit sind, anders als jetzt auf Baustellen mit großen,
1: äh, ja, großen Baukonzernen. Man muss immer schauen. Eines noch vielleicht ganz kurz zu nehmen: gerade im Bau ist es so, da gibt es große Generalunternehmer und die vergeben sehr viele Aufträge im SUB. Diese Produktivität auf der Baustelle kann nur dann umgesetzt werden, wenn diese Subunternehmer auch genau diese Produktivität rausholen können. Ja. Ja. Und ich glaube, da wird es einen großen Druck geben von den großen Generalunternehmen, runter in dieser Kette, in, diesem, in dieser Subkette, dass die auch sagen, hey Leute, ihr müsst zu arbeiten, weil ansonsten kann diese ganze, dieser ganze Apparat nicht laufen und dann kriege ich die Produktivität auch nicht umgesetzt.
0: Ja. Zum Abschluss vielleicht, was, was seht ihr jetzt ähm, für dieses Jahr? Ähm als, als, als euer Ziel? Oder was glaubt ihr, wo sich jetzt dieses Jahr der Markt entwickeln wird? Ähm, wird sich die Entwicklung der beschleunigen im Connected-Tools-Bereich? Wann sehen wir die ersten ähm, Cases wirklich in der Praxis, äh, auch jetzt quasi über die
2: großen Player hinaus? Also unser Ziel grundsätzlich ist jetzt einerseits das Produkt noch weiter zu entwickeln, Use-Cases zu standardisieren und dann natürlich ähm, so schnell wie möglich maximale Marktabdeckung und eben 2018 noch mit einer gewissen Anzahl an Lizenzverträgen rauszugehen und da wirklich marktfähige Produkte draus haben. Nicht nur jetzt im Elektrowerkzeugbereich, sondern auch in anderen Sparten von mobilen energie Aber im Elektrowerkzeugbereich geht es jetzt stark darum, zusammen mit dem Hersteller, zusammen mit dem Handel, die Projekte zu treiben und da am Ende wirklich sagen zu können, dass so und so, so und so wird damit wirklich Geld verdient und das zu quantifizieren zu können. Ja,
1: ja. ja. Und ich glaube, der Elektrowerkzeugmarkt und die Hersteller Sag jetzt einmal, das ist, das wird, noch, wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich. Mhm. Also, der Markt ist, glaube ich, Ist noch wirklich ein, massenmäßig. Genau, das, da ist das ist wirklich massenmäßig. Also. Das Außen glaube ich, wird es noch ein bisschen dauern. Aber wir sind ja nicht nur im Elektroauto-Bereich unterwegs, wir sind ja auch bei anderen, sag jetzt einmal, Verticals, nennen wir das, unterwegs, wo die Maschinen wesentlich größer sind und wesentlich teurer sind. Und da sind die Player auch wesentlich schneller am Markt draußen. Aber es wird spannend auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Es wird spannend, es bleibt spannend, es war auch schon spannend. Ähm, mit euch kann man in Kontakt treten über äh, www.toolsense.io, yes, genau. über LinkedIn, wo ihr sehr aktiv seid yeah. ähm, und ähm, e -Mail, Twitter, über E-Mail, Twitter, Handy. Ihr seid Facebook, quasi ähm, Multichannel-Unternehmer. Yes. Äh, äh, <lacht> das ist sehr gut und ihr seid auch immer wieder auf Veranstaltungen unterwegs. Wo kann man, wenn man jetzt
2: sagt, äh, die Jungs würde ich gerne mal treffen, wo kann man euch denn treffen? Also im Februar werden wir zusammen mit der Deutschen Telekom auf dem Mobile World Congress sein in Barcelona. Dann werden wir voraussichtlich auf der Eisenbahnmesse sein und eventuell wieder im April mit der Deutschen Telekom auf der Hannover Messe.
0: Sehr schön. Und dann im Oktober diesen Jahres vielleicht beim Digital Commerce Day B2B Special hier in Stuttgart. Würde mich sehr freuen. Ähm, Stefan, Alex, vielen Dank für eure Zeit und ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch. Super, vielen. danke auch. Danke. Oh, 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 oh,